0: Episodio 2. Conoce la diferencia entre un inside Seller y un teleoperador. Estás relajado en el sofá de tu casa justo después de haber comido. Empiezan a cerrarse poco a poco tus ojos y estás en ese momento dulce, en ese momento tranquilo, al cual en España le llamamos siesta. Estás totalmente relajado. Estás ahí en lo mejor. ¿Sabes qué pasa? Suena el teléfono. Y tú obviamente pues preguntas con voz de dormido. Sí, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Soy Samuel y le llamo de chungofón para que se lleve un magnífico ahorro en su factura de teléfono. ¿Con quién tiene el internet en casa? ¿Te ha pasado esto alguna vez? A mí, sí. Por eso, aunque el teleoperador y el Insight Sellers utilizan el teléfono para conseguir ventas, Quiero que te quedes hasta el final porque vas a descubrir cuál es la diferencia entre un teleoperador normal y corriente y un Insight Seller. ¡Empecemos! Soy Samuel Santiago y te doy la bienvenida al podcast de los Insight Sellers, el podcast de la nueva generación de comerciales. Los Insight Sellers somos más que una comunidad, somos un movimiento pertenecemos a una nueva generación de vendedores adaptados al nuevo paradigma comercial. Usamos sofisticadas herramientas digitales que nos permiten prospectar más rápido, en menos tiempo y cerrar ventas de forma más eficiente que cualquier comercial tradicional. Los inside sellers podemos estar en varios sitios al mismo tiempo y recorrer largas distancias sin salir de casa. Y todo gracias a la tecnología. Por todo esto, podemos acceder a decisores de compra que resultan inalcanzables para otros comerciales. Bienvenido a una nueva generación de comerciales. Bienvenido a los Inside Sellers. Pues si te ha pasado esto alguna vez, como te decía, a mí sí que me ha pasado varias veces, y, y bueno, lo que es más es que, vamos más allá, es que durante muchos años fui yo el que hacía esas llamadas. Era el que decía, hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel, le llamo de la empresa, vamos a decir chungofón, por no decir ninguna empresa, para que se lleve un, un eh, magnífico ahorro en su factura de teléfono, para que se lleve un eh, televisor totalmente gratis, para que se lleve el nuevo iPhone tal, con quien tiene el internet en casa. Era, era yo el que estaba al otro lado del auricular durante años y debo decir que este tipo de venta el del telemarketing tiene muy mala fama y la tienen eh, no por los teleoperadores en sí, sino por el esquema de negocio eh, que la gran mayoría de los call center han explotado y además de mala forma y que siguen haciendo la gran mayoría de ellos, ojo. Digo gran mayoría, pero no quiero decir que todos los colsentes eh, lo hagan igual de mal. Hay algunos que de hecho lo hacen muy, muy bien. Sin embargo, lo que yo he experimentado, eh, en los que yo he estado, eh, es un liderazgo coercitivo, un liderazgo manipulador y un sistema de llamadas indiscriminadas en masa, cientos de llamadas, miles de llamadas hechas para que lo atendiesen cientos de personas, con cero segmentación y con unas condiciones laborales en las que, a ver, se controlaba hasta incluso el tiempo que pasabas en el servicio, en el baño, y se te revisaba el puesto de trabajo cada dos semanas, entonces, claro, para ver si te echaban o no, si estabas llegando objetivos o no, entonces, claro, eso, eso es que, eso mata, mata al teleoperador, eso, y, y es lo que hay, cuando no tienes otra cosa tienes que, que tirar ahí, aceptarlo, pero son unas condiciones de trabajo muy malas, y esas condiciones de trabajo las imponen las mismas empresas, pues bien, toda esta amalgama ha hecho que el telemarketing se use de forma indiscriminada, de forma invasiva y además de forma deshonesta también. Y todo esto es por no hacer las cosas bien, por forzar las ventas, por explotar a los trabajadores, sí, sí, a lo de explotación y de presionarlos hasta el punto de terminar haciendo ventas que incluso no son siempre honestas o que conllevan eh, un, un beneficio inexistente para la persona que lo va a comprar y el teleoperador lo sabe y el jefe de equipo lo sabe, pero la presión que se pone haciéndolo de esta manera es tal que, que en muchos sitios en los que yo he estado se nos, se nos aventaba, se nos animaba incluso a, a eso. Ojo, repito, no siempre, no en todos los sitios tampoco que he trabajado. Y, por supuesto, no todos los teleoperadores se comportan así. Bien, dicho esto, digamos que un teleoperador en una situación ideal es un agente comercial que lo que hace es ir llamando por teléfono a alguien que no tiene interés previo, es decir, es una llamada totalmente en frío, y entonces el teleoperador intenta iniciar una conversación que le permita hacerle desear al prospecto lo que está vendiendo. A esto se le conoce como calentar la venta, y el problema de, de esto es que tal vez eh, tú estás llamando y no pilles al prospecto en el mejor momento, eh, y, por supuesto, nunca va a tener interés en lo que tú vas a venderle. Por eso, lo primero que tienes que hacer cuando eres un teleoperador, un televendedor con tus cascos, es luchar por cada llamada y que en cada llamada luches por tener la mera atención de la persona para conseguir tener una eh, conversación de venta y después de esa conversación de venta, cerrar la venta. Esto es un caos, esto es muy complicado... No digo que no funcione, sigue funcionando, pero evidentemente esto a largo plazo cada vez funciona menos. Y de hecho, como digo, cada vez son más rechazadas por los prospectos. A mí, por ejemplo, no me gusta que me llamen. Yo he hecho este trabajo, pero a mí no me gusta que me llamen. Entonces yo lo que he hecho ha sido darme de baja... Eh, en el correo electrónico de mi compañía y decirles que, por favor, hace ya tiempo además, que no cedan mis datos a campañas ni a terceros para que no me llamen más, me incluí en la lista Robinson también, que muchas empresas suelen tenerla en cuenta, eh, son cosas que tú puedes hacer si no te gusta que, que te llamen y se puede hacer, como te he dicho, te inscribes buscas la lista Robinson en Google y te, te inscribes ahí y ya está, todos ganamos, tampoco le escuches a los teleoperadores, te aconsejo no escuches a los teleoperadores por escucharlos para después decirles que no, porque esa persona está perdiendo su tiempo de trabajo, tiempo que tiene que dedicar a alguien que sí que le va a vender, y si tú ya sabes que no quieres comprar, no lo escuches por educación, porque lo único que haces es quitarle tiempo eh, y frustrarlo. Entonces, deja que ese tiempo lo, lo invierta en alguien que realmente sí que esté dispuesto a comprar por teléfono. Estas son cosas que te digo desde el otro lado, de, de como teleoperador, que he sido muchos años, ahora ya no soy... Un, un teleoperador, pero, pero sí que recuerdo aquella época y, y estos consejos, pues, a ti de tu parte, que no eres teleoperador probablemente, o sí, pero seguramente es lo que le gusta a un teleoperador que, que, que así lo tratases, así que te lo comparto aquí. Y, bueno, por supuesto, el ratio de conversión es de una venta por cada 150 llamadas o más. ¿Tú te imaginas que tengas que estar haciendo 150 llamadas? Por supuesto, esto lo hace un ordenador eh, las deja en espera, en cola, y cuando entra, pues el teleoperador responde y dice, hola, sí, dígame. Eh, sí, y una vez que tú dices hola, sí, dígame, el programa tiene un sistema que detecta tu voz y entonces te conecta en un par de segundos automáticamente con alguien. Por eso, cuando tú descuelgas, no escuchas a nadie. Te está escuchando un ordenador y entonces el ordenador te conecta con, con la persona. Por eso, hacer 150 llamadas todos los días para conseguir una venta y si hay gente que no te permite argumentar, que no te escucha, etcétera, etcétera, puedes llegar a hacer en 7, 8 horas de trabajo, quitando los descansos, hasta pues incluso hasta 300 llamadas sin parar, porque cada llamada son 10 o 15 segundos, hacer la introducción y, y te cuelgan, ¿no? Así que se puede terminar haciendo muchísimas llamadas. Por eso. Eh, otra cosa que diferencia o que caracteriza en este caso el teleoperador a llamada fría es que siempre hace una batería de preguntas que son siempre las mismas preguntas y se las realiza todo el mundo por igual. Hasta aquí, pues, todo lo que es un teleoperador, todo lo que es un televendedor a llamada fría, un trabajo muy difícil y que tienen todos mis respetos los que hacen esto. De hecho, yo formo a empresas para que eh, puedan mejorar sus ratios, mejorar la calidad de sus llamadas, ayudar mejor a los clientes que llaman, hacer un telemarketing ético, o, o honesto, totalmente legal y que ayuden a la gente, que sea sostenible a largo plazo. Eh, pero, evidentemente, tiene sus limitaciones. Y fíjate, esas limitaciones como un Insight Sellers no la tiene. Por ejemplo... Si bien es cierto que el inside seller utiliza el teléfono, como decía antes, para cerrar ventas, no practica las outbound sales o, o estas ventas de interrupción. Por esto, ni interrumpe ni molesta nunca a los prospectos al no llamar en frío. Entonces, ya, pero si no llama en frío, como prospecta. Si no hace visitas, como prospecta. Lo veremos más adelante. Otra cosa que hace el inside Seller, que, que lo convierte en un vendedor totalmente especial y diferente del resto, es que usa un guión de ventas. Sí que usamos un guión de ventas siempre los inside Seller. Sin embargo, este guión de ventas es flexible y no se ciñe a una batería de preguntas únicas. Tenemos unas preguntas, tenemos unas pautas para poder llevar la conversación, para saber también medir los tiempos, porque necesitas un guión de ventas para poder medir eh, los tiempos. Sin embargo, siempre trabajamos con alguien que ha demostrado un interés previo, un interés previo que además nosotros mismos hemos sido capaces de generar y de crear en la mente de los prospectos eh, gracias a nuestra metodología de trabajo y a la tecnología. Esto hace que nosotros seamos la primera opción en la mente del cliente, por ejemplo, tú vendes X, imagínate, a ver, tú qué vendes, Vende, piensa lo que tú vendes, vendes eso, bien, pues nosotros conseguimos posicionarnos en la mente de las personas y estar ahí en su mente para que cuando ellos necesiten y elijan comprarnos, porque eligen ellos cuándo contactar con nosotros, entonces él se pone en contacto o ella se pone en contacto con nosotros. Este tipo de ventas se las llama las inside sales, de ahí el nombre de nuestro, los inside sellers. Por eso los comerciales que usamos las inside sales Siempre tenemos un promedio de ratio mucho mayor y ya depende lo bueno que seas en la parte final del cierre de venta y lo bien que hayas hecho tu estrategia de atracción. Pero de entre, eh, por ejemplo, si en, había que hacer 150 llamadas de media para tener una, una venta, estamos hablando que nosotros de 100 llamadas cerramos entre 60 y 80. Y esto es lógico porque la gente que viene no viene fría, ya viene templada o caliente. Y esto mismo hace que el índice de frustración de los inside seller, que no es que no tengamos frustración, por supuesto que sí, a veces nos frustramos, no llegan las ventas, pero nuestro índice de frustración es mucho menor y aprovechamos el tiempo muchísimo más con prospectos que están cualificados y que nos quieren comprar o tienen ya un mínimo interés en saber, ya es simplemente cuestión de terminar de calentar la venta y cerrarle. Por eso salimos mucho más rentables que un teleoperador con mucho menos tiempo de trabajo, eh, es un tiempo mucho mejor rendido y es un tiempo que realmente siempre está mucho más aprovechado y siempre poniendo el foco en eso, en terminar cerrando una venta. Por eso, para conseguir esto, ¿qué utilizamos nosotros? Como preguntábamos antes, si no hacéis llamadas en frío, si no hacéis llamadas, eh, visitas en frío, ¿cómo cerráis? Bueno, pues nosotros cerramos utilizando las redes sociales, porque con las redes sociales se consigue atraer a los decisores de las empresas que están ahí, aquellos a los que los teleoperadores no van a llegar porque no pueden pasar los filtros, porque para eso está el secretario, la secretaria, para eso están todos los miles de filtros, el responsable de tal, el responsable de cual, y no hay manera de llegar al CEO, no hay manera de llegar a hacerle una propuesta, a menos que tengas un enchufe, un contacto, que eso es lo mejor que hay, pero si no los tienes, en todas las empresas no puedes tener un enchufe. ¿Cómo consigues entrar? Pues llamando a llamada fría, enviando emails fríos, ya te digo que eso no va a funcionar, ya eso no funciona. Eh, pero sí que puedes, si los atraes desde redes sociales, terminar cerrando más ventas con más porcentaje de éxito. Y recuerda que todo esto, los insight sellers los ha hacemos siempre todo desde nuestra casa. Y además no nos ceñimos a una ciudad, ¿tú dónde vives? ¿Qué ciudad vives? Bueno, pues, pues puedes vender a esa ciudad, a la de al lado, al pueblo de al lado, puedes vender en otro país, siempre que sepas el idioma, evidentemente, y que puedas enviar allí cosas. Eh, la red de distribución trabaja allí de tu empresa o de la empresa con la que trabajes, etc. Así que, resumiendo, la gran ventaja de los Insight Sellers con respecto a un teleoperador tradicional se basa en el uso que nosotros hacemos de las redes sociales, en el uso de las técnicas de venta que usamos, en la segmentación que hacemos eh, de los prospectos y en cómo conseguimos atraer a estos cómo generando contenidos en las redes sociales. Así es, cuando un Insight Seller hace una llamada, cada vez que un Insight Seller toca el teléfono, por así decirlo, es para cerrar la venta con un CEO, un directivo, un responsable de recursos humanos que ya está interesado en comprarlos. De hecho, hace poco cerré una venta de alto valor en Miami. Si me sigues en mis redes sociales, eh, lo sabrás. Incluso puedes saber hasta lo que le cobré porque a mí me gusta ser muy transparente y, y, lo, basa, y lo, lo ves ahí en las historias que, que subo. Así que el, en este caso fue así, el señor es el CEO de una empresa que se dedica al tratamiento de aguas y me contactó él mismo por LinkedIn, por la red social en la que trabajamos los Insight Seller. Así que yo lo que hice fue simplemente concertar una videollamada y pude cerrar una venta por encima de los 1.000 euros de una forma muy fácil en apenas 15 minutos. Una venta de alto valor. Así lo hacemos la nueva generación de, de comerciales. Así lo hacemos los Insight Sellers. Y por último, te recomiendo que te suscribas a nuestra comunidad VIP en InsightSeller.es y que me puedas seguir en LinkedIn, Instagram, Facebook, en YouTube. Puedes suscribirte y activar la campanita. Y en TikTok para no perderte las novedades sobre las Insight Sales y la digitalización y tener los mejores consejos de motivación para vendedores. Así que te mando un abrazo y hasta el siguiente episodio.